0: Estreia para o público nesta sexta-feira, dia 1 a mais nova peça de Fábio Vidal, monólogo das sombras. A montagem é inspirada em um episódio vivido pelo artista e aborda assuntos como o adoecimento físico e psíquico. A temporada, na sala do coro do TCA... Acontece de sexta a domingo até o dia 24 de julho, sempre às oito da noite. E sobre esta montagem, eu converso agora com ator, diretor e dramaturgo do espetáculo Monólogo das Sombras, Fábio Vidal. Muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde, Fábio.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora. É um grande prazer estar aqui para poder falar sobre essa nova estreia, né? esse novo parto que está acontecendo depois desse período de pandemia sobre Monólogos das Sombras, esse texto espetáculo solo do Território Círis Teatro.
0: E o que é Monólogo das Sombras?
1: Monólogo das Sombras é um mergulho num universo pessoal, autobiográfico meu. Tenho o privilégio de poder revisitar o ano de 1994 e rever esse período onde eu fui acometido pela síndrome de guillain barré Foi um processo de quase-morte que eu tive. É, em menos de uma semana eu paralisei o corpo, eu perdi os movimentos de forma ascendente dos pés, até o momento que os médicos reuniram a minha família para dizer que provavelmente eu morreria nas próximas horas. Depois disso eu acabei vitorioso, vívido, e trago esse relato de como foi esse experimento, né, essa experiência de perder a mobilidade, a capacidade de independência física, nesse processo de adoecimento, onde eu trato muito sobre cura, de como todo um afeto e uma rede criada pelos meus familiares, amigos, amigos de amigos, é, de cultos ecumênicos feitos por várias pessoas foram fundamentais para esse processo e essa recuperação. Eu faço esse resgate da minha biografia, e lido com esse processo de pensar a vida, o existir, questões essenciais é, da nossa existência, né, do viver. Eu falo muito de um termo chamado Santocha nesse espetáculo, que é você dar valor a questões essenciais e não se perderem, ou não dar valor excessivo para reclamações ou problemáticas que são de menor, menor importância, que são bobagens em alguns momentos. Aí eu lido muito com esse processo de essencialidade, trazendo muito esse universo das sombras para a cena, numa variação de possibilidades de uso dessa, dessa técnica, dessa temática que as sombras possuem.
0: É, lembrando que você está falando com uma rádio, e a gente está trabalhando com a imaginação dos nossos ouvintes, você uhum. explicar essa última parte, como lidar com sombras de uma forma cênica, você está falando do teatro, das sombras, o que é isso?
1: esse espetáculo acaba sendo uma investigação dessa, dessas possibilidades de trazer esse universo das sombras em diversos campos. Um primeiro é com relação a essa teoria Jungiana, esse legado Jungiano que lida muito com tudo que existe em nós, que a gente quer esconder, que a gente não aceita socialmente, que tem a ver com esses universos do pecado que são as questões que acabam sendo recalcadas, ressentidas. Então, lido muito com esse universo da, das questões que estão sucumbidas em nós, que são nossa sombra, que não são a nossa persona, e persona sendo aquilo que a gente mostra para o mundo, como a gente quer ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, eu trago muito essa questão das sombras, no meu caso em específico, como um propulsor do processo de adoecimento quando eu conto essa história de 1994, quando eu tinha 20 anos, eu acabo expondo um contexto que eu estava muito fragilizado economicamente, eu lidando muito com mentiras por conta de minha homossexualidade não assumida e que foi levada, inclusive, para esse universo das sombras, lidando com processos de um adoecimento de um namorado que eu tinha, que foi diagnosticado HIV no período também da, do, do processo, e com uma possibilidade de deixar esse universo das artes, por conta mesmo de precisar estar vivendo essa vida adulta, de ter que conseguir grana para viver e me sustentar nesse dia a dia, nesse cotidiano. Então eu acabo relatando muito esse período de fragilidade que foram fundamentais para o estabelecimento, dessa por essa minha ótica, né, por essa minha história contada, para o estabelecimento desse processo de adoecimento. E pego também um legado, ainda falando das sombras, de, de teatro de sombras, desse universo histórico que você tem de possibilidades de barrar a luz em superfícies e criar essas estéticas sombrias na cena, de como tem um universo de projeções que são geradas na própria cena e tem essa articulação muito forte com tecnologia na cena. Então as sombras acabam também sendo trazidas por esse universo visual com muitos suportes diferenciados que a gente gera no espetáculo. E ainda também, é, complementando essa questão desse universo sombrio, como lida muito essa tentativa ritualística, mas real que acontece no espetáculo, de um contato com o indizível, o metafísico, esse reino do sombrio, das coisas que vão para além da vida e que estão antes da vida também. O que é isso que nos abarca? Que a própria existência que a gente até esquece no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, mas é onde a gente tem a nossa única certeza né, desse processo de finitude. Então eu acabo também gerando essa conexão com essas forças sobrenaturais, metafísicas também, nesse
0: trabalho. Eu estou conversando com o Fábio Vidal, ele é ator, é, dramaturgo, diretor de Monólogo das Sombras, que está chegando à sala do coro do TCA para a temporada até o dia 24 de julho. Fábio, de uns tempos para cá, eu tenho reparado um surgimento talvez mais acentuado de espetáculos que tem um teor autobiográfico. Pode ser pura impressão minha de um cara que talvez não tenha é, repertório suficiente assim, né para Ah, não, tal. Mas, por exemplo, uma peça que eu sei que você conhece, né a, a Comédia Foi Por Esse Amor, do João Guizandi, que fez parte né, do Luz Autoropolitana, que vocês tocaram no ano passado, é uma comédia que é a história de um pai e de um filho, né? Antônio Roque e João Guizandi, a história deles está lá em cena. É, outros espetáculos também eu tenho percebido que, que de alguma forma tem esse teatro biográfico e que tem surgido. Engraçado que pode ser uma percepção minha que está reparando agora uma coisa que sempre existiu, mas isso aconteceu ao mesmo tempo que eu fui reparando mais essa emergência da autoficção na literatura, né? me pareceram até fenômenos em paralelo. O seu caso me chamou a atenção porque eu sempre tive uma sensação a seu respeito de... de ser um artista muito da alteridade. Né? Por exemplo, Seu Bom Fim é uma história que não se passou com você, é uma história incrível, inclusive real, que aconteceu que você leva para o palco. Joelma é outra história em que você mergulha na alteridade, né? você vai fazer uma mulher trans. E agora você está com esse espetáculo que é uma parte da sua vida, uma parte sensível da sua vida. Então são duas perguntas. A primeira, o que é que Monólogo da Sombra significa dentro do seu repertório? E a segunda é como é que vai se dar uma oficina que você vai ministrar, me parece que é em julho, de autobiografia cênica, Fábio.
1: Exatamente, essa impressão que você tem é real. Eu acho que é uma da, das tendências que a gente tem nesse universo contemporâneo de gerar essas afirmações de histórias pessoais, de trazer para o foco ou para o protagonismo histórias não dos grandes clássicos ou dos grandes autores, de você gerar processos criativos, onde você gere novos, novas resultantes desses processos como trabalhos a serem veiculados com o público. Antes a gente tinha um formato muito de você ter um texto, você tinha esse texto específico que você reunia as pessoas para poder montar, e montava esse espetáculo gerando um valor muito grande aos grandes clássicos. Hoje em dia a gente tem um hibridismo muito maior, inclusive quando monta os próprios clássicos, de gerar mesclagem com essas experiências mais pessoais. Então, isso que você fala, por exemplo, do João Guizani, foi por esse espetáculo belíssimo que ele realizou há uns três, quatro anos, com o pai dele, o Rock, é, e é também um expoente dessa tendência que existe. Nós temos inúmeros trabalhos que, de alguma forma, versam sobre é, esses processos autobiográficos. No meu caso, é um projeto que eu tenho há muito tempo, esse monólogo das sombras. Algo que eu fico sempre me cutucando, né? De gerar é, experimentações temáticas ou envolvimentos novos nesses trabalhos de repertório que eu crio. Então, já tem esse interesse muito grande em lidar com esse processo autobiográfico, de trazer parte, ou porque eu trago uma parcela da minha história que aconteceu em 94 até 95, com foco muito no ano de 94, que é esse processo de adoecimento, eu pincei da minha história esse acontecimento para poder gerar uma verticalização dos assuntos e das cenas possíveis de serem geradas. E acabo trazendo familiares para cenas, trazendo meu contexto pessoal, fazendo um registro histórico de um cidadão de Salvador que morava no Largo do Papagaio, na Cidade Baixa, que sempre estudou em escola pública e que teve esse processo de adoecimento específico, então eu acabo é, gerando foco muito e tentando, inclusive, nesse processo, não gerar uma cena muito umbilical, muito autocentrada. Tem um, um, um exercício e um cuidado muito grande de como fazer ecoar esse trabalho para além só de, da minha biografia, de trazer referências, assuntos, que lidem também com as memórias e com as almas e histórias das outras pessoas na cena. É, consigo ver muito claramente como tem aqui uma, uma conjunção de elementos que é, capitaneiam esse processo criativo, que é essa história autobiográfica aliada a essa ideia das sombras, como tem um desdobramento muito de técnicas, estéticas e assuntos que estão relacionados a esse tema sobre a sombra, e na confluência desses mais de 20 artistas Que me acompanham nessa nessa trajetória Para a realização desse trabalho Lidando também com esse universo audiovisual Que é muito pautado Onde a gente, inclusive, está propondo uma cena híbrida Na cena do teatro É de como ela acontece presencialmente Para os espectadores que irão para a sala do coro Mas ela é replicada para outras pessoas que vão estar pelo YouTube ou pelo aplicativo Zoom assistindo e acompanhando também. Tem até uma direção de cinema né para a realização desse trabalho, para poder gerar essas duas peças que acontecem ao mesmo tempo, a presencial e a virtual. E com a minha oficina é um pouco partilhar esse processo. Eu estou vivendo muito esse movimento, estou no meio do olho do furacão, de é, já, já ter feito alguns ensaios abertos e ver como se efetua a reverberação dessa cena para alguns olhares, para algumas pessoas. Vou saber isso mais a partir do dia 30, quando a gente faz uma primeira apresentação para escolas e no dia primeiro para o grande público, de julho. E a ideia da oficina é compartilhar esses procedimentos que foram gerados para a tessitura do trabalho, a formatação da cena como eu trago, num primeiro momento, escrituras, por exemplo, de acontecimentos que se deram comigo, onde eu faço uma pesquisa histórica comigo mesmo nos diários, eu sempre escrevi muito, então capturo muitos acontecimentos do passado, faço entrevistas com os meus familiares, com as pessoas que estiveram envolvidas nesse meu acontecimento, começo a redigir discursos e narrativas em cima desse fato, e a partir dessas narrativas delimitadas, que eu gero bancos de falas e bancos de cenas, que são mananciais criativos, eu começo a ir para o trabalho corporal, físico, para poder gerar uma proposição cênica, criar números, cenas, coreografias, que de alguma forma transitem por esses assuntos ou por esses temas que foram capturados na etapa anterior. Então, vamos viver esse processo criativo, autoral, solístico, com as pessoas que estarão envolvidas na oficina, no intuito de que a gente saia com uma performance, uma cena gerada com cada pessoa contando a sua própria história, gerando foco sobre as suas memórias e de como isso motiva essa partilha né, de informações, sensações contestações, provocações para com o público.
0: Bom, Fábio, eu vou te pedir licença para a gente continuar discutindo o seu repertório, sair um pouquinho do monólogo, porque Gilberto Gil acabou de fazer 80 anos, é, e um outro oitentão que vem por aí, você certamente sabe disso, é Caetano Veloso, em agosto. Você tem, entre as suas peças, Caetanear Velosidades, Queria que você pudesse resgatar um pouco para os nossos ouvintes o que foi aquela experiência e se há chance, de repente, ou planos, de trazer essa, essa montagem de volta.
1: Sim, temos muitos planos. Eu estava reunido com meus parceiros de Velocidades quando a tá primeiro o início dessa, desse trabalho. Eu Em 2007, eu ingressei no mestrado na faculdade, na, na Ufba, pela Escola de Teatro, e propus sistematizar esse meu processo criativo e essas técnicas de preparação de ator, esse modus operandi de preparação de ator, produtor também, que né? eu acabo sendo, eu me autoproduzo para a cena. Então eu sistematizei esse meu processo criativo, técnico, e propus para a academia fazer um espetáculo tomando como base, como universo criativo, a obra poético musical do Caetano Veloso. E aí eu fiz todo um passo a passo, né? eu já tinha realizado os dois dos meus espetáculos de repertório, que é o Seu Bom Fim e o Eterno Retorno Herê, comecei a rever quais são quais foram esses passos a passos de lidar com o tema, gerar treinamento físico em técnicas específicas, estabelecendo processos de improviso e de criação, e acabei sistematizando esse passo a passo, como se dá essa organização de bancos de falas, de bancos de cena, esse próprio manancial que eu vou aplicar também com as pessoas da, da oficina que chegarão. E acabei gerando o espetáculo Velocidade Máxima, que ele tive, teve várias versões pegando a maior das características do Caetano Veloso, que é de ser camaleônico e de se reinventar a todo momento. A ideia é que o espetáculo o Velocidade o, o Máxima tivesse a cada nova estreia um novo espetáculo sendo realizado. E assim o fez durante três ou quatro anos eu segui em circuito com esse trabalho, fazendo quatro diferentes versões. Esse espetáculo é, teve uma, um hiato, e eu voltei a convidar outros artistas e grupos, que foi a UI, Companhia Artística, que é a Clara Garcia e o Cláudio Machado, a Voo Audiovisual e a Multiplanejamento Cultural, para que a gente pegasse esse manancial de Caetano e gerasse um novo espetáculo que pudesse conter vídeo envolvido. A Voa Audiovisual é uma empresa de cinema, por exemplo. A Ui Criações já lida mais uma interface de dança voltado também para a cena teatral, mas muito mais voltado à cena da dança. E a gente acabou se reunindo num projeto muito megalomaníaco, onde a gente gerou festas, produções de vídeos, quatro oficinas diferentes na cena, tivemos ensaios abertos, palestras falando sobre a obra do Caetano Veloso, sarau acontecendo durante o processo, e que finalizou com o um espetáculo Velocidades. O nome desse projeto foi Caetaniar, e o espetáculo resultante desse projeto, Caetaniar, foi Velocidades, que a gente realizou um ano antes da pandemia, se eu não me engano, em, a pandemia foi em 2019, em, de, que aconteceu, não é isso?
0: final de 2019, os primeiros casos da China.
1: Exatamente, mas a gente realizou, acho que no, no próprio ano, de, se eu não me engano, foi 2018 e 2019 esse espetáculo. E depois a gente se separou, todos os grupos foram desenvolvidos envolvidos fazer outros projetos, mas estávamos reunidos esse ano aqui em Salvador, já pensando numa possibilidade de retorno dessa proposta na cena, de ressaltar, né? E ainda mais com essa data histórica. Eu não sei se A gente, com certeza, não vai conseguir fazer para os 80 anos de Caetano essa comemoração. Mas para os 81, acho que vai valer essa, essa lembrança e esse incremento seu também, Renato.
0: <risos> é, a peça Monólogo das Sombras também celebra 22 anos do território sírios. Qual o balanço que você faz?
1: E deu certo. Foi uma proposta tida há 22 anos atrás, é, antes de, de desenvolver essa proposta do território sírios, eu acabei transitando por muitos grupos de teatro e tendo também outras representações jurídicas, como, por exemplo, junto à Cooperativa Baiana de Teatro. É, sinto que, de alguma forma, essa ideia, o, o, o grupo não se chama grupo porque a ideia é ser muito território, ele é muito pautado pelas minhas produções individualizadas, mas são produções sempre que congregam muitas pessoas. Já falei, Torna a dizer, por exemplo, o monólogo das somas, temos mais de 20 profissionais envolvidos na feitura do trabalho, assim como aconteceu com Joelma e com uma equipe menor nos outros espetáculos, mas sempre com muitas pessoas envolvidas, que são pessoas que acabam orbitando e transitando nessa ideia de realizações de cenas, de processos criativos e desenvolvimento e manutenção de repertórios de trabalho. E aí eu me sinto muito muito contente de ter tomado esse caminho, de ter gerado essa proposição de, de, de reunião, de trânsitos, de continuidade de carreira. É algo que eu falei nesse processo meu de adoecimento do monólogo das sombras, o que me fragilizava muito é essa inconstância de manter uma carreira. E vejo que, que acabei, mesmo não sabendo, porque eu me formei como um ator, mas depois acabei arregaçando as mangas e é, aprendendo a, a gerar essa articulação com a sociedade, com a cena, com os editais, com a, as possibilidades de patrocínio, que é essa articulação enquanto é, produtor, como um administrador da minha própria carreira. E o território sírios acaba sendo essa instância que é um misto, um misto de empresa, grupo, é, local de reunião, onde acaba tendo essa confluência desses vários atores que me acompanham na, nas produções e nas circulações dos espetáculos. Inclusive reafirmando que é, não são só criações de espetáculos, a gente acaba gerando outras ações como festivais, tem alguns festivais articulados que têm o um selo do próprio território sírios, projetos formativos diferentes, que vão desde oficina até processos que são oferecidos para a criação de outros solos, de outros artistas, nesse tempo de 22 anos que a gente consegue gerar essa continuidade de trabalho.
0: Eu quero agradecer pela gentileza do ator, diretor e dramaturgo Fábio Vidal, que falou um pouquinho aqui em Educador FM sobre o mais novo espetáculo em cartaz, que vai ser monólogo das sombras, estreando para o público, na sexta-feira, dia 1 de julho, em cartaz, na sala do coro do TCA, de sexta-domingo até o dia 24. Fábio, muito obrigado por falar, educadora. Bom trabalho para você, saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, Renato. Gratidão à educadora, a você. Convido as pessoas a nos seguirem pelo arroba Sirius Território, pelo Instagram e pelo Face, para poder saber das nossas atividades. Vão acontecer ainda duas oficinas, atividades de mediação, ensaios abertos, as pessoas que estiverem interesse, conecte-se e cheguem junto para essa esse grande encontro pós-pandêmico.